1: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Folge des Redner-Podcastes. Mein Name ist Stefan Bronde, Agentur Redner -Agentur Bronder, Agenturchef der Redneragentur Bronda und Bronder, die eben für diesen Podcast steht. Diejenigen, die uns jetzt bei YouTube zuschauen, werden sich schon gefragt haben, wieso Podcast heute? Erstmalig läuft die Kamera mit, sind hier im Mainzer Studio, haben uns dort zusammengefunden und man kann uns jetzt sowohl auf den bekannten Plattformen abonnieren, iTunes, Spotify, im klassischen Podcast, der Redner-Podcast, oder eben alternativ über YouTube paralleles das Interview auch direkt mit BILD sich anschauen. Bei uns heute zu Gast Alexander Renner. Alexander Renner ist Referent Speaker bei uns in der Agentur. Und ich würde das Wort direkt an dich übergeben und sagen, wofür, wofür stehst du, was machst du? Erzähl am besten selber mal, was, du, ja, was ist deine Expertise? Ja,
0: danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Um es auf den Kern runterzubringen, ich bringe den Menschen zurück in ihre innere Stärke. Das klingt jetzt so, wow, wow, was macht denn der so? Tatsächlich ist es sehr, sehr einfach. Du bist auf der einen Seite, so wie du jetzt hier nur neben mir stehst, mhm. hast du einen Körper und ein gesamtes Biosystem, das ist etwa 300.000 Jahre alt. Hat sich seitdem nicht wesentlich verändert. Und mhm. gleichzeitig aber haben wir auf der anderen Seite seit etwa zehn Jahren, als die Digitalisierung richtig Fahrt aufnahm, Es gibt sie schon länger, haben wir so viele Verhaltensweisen einfach adaptiert und es ist ja jetzt nicht Schluss damit, sondern wir stehen jetzt kurz vor dem Thema künstliche Intelligenz und Robotik und was da noch mehr auf uns zukommt. Und damit haben wir uns als Mensch immer mehr und immer mehr von unserer tatsächlichen inneren Essenz und was wir tatsächlich sind, entfernt. Und da kommen einfach solche Themen im Alltag auf uns zu, wie ich kann mich nicht mehr lange fokussieren, weil ständig kurze Unterbrechungen mhm. sind. Wie komme ich also längere in Konzentrationsphasen hinein? Das zweite ist einfach mal zwischendrin mal runterzukommen, mhm. entspannen. Da denken viele immer, da muss ich mich irgendwo hinlegen und Augen zu und so. Aber das kann einfach schon mal sein, dass man im Büro einfach mal 15 Minuten draußen rumgeht, Kopf frei kriegen, mhm. bis hin zum Regenerieren. Wenn du nachts im Bett bist, dann hast du dein Handy an und hast du morgens mit deinem Smartphone 100% Akku und Energie. Wie sieht es mit mhm. dir selbst aus? Mhm. Hast du wirklich auch nachts diese Regenerierung, dass du wieder mit 100% anfängst oder bist du bei 70%? Und wenn du mit deinem Smartphone mit 70% anfängst, ist es um zwei Nachmittag durch. Und wenn du jetzt persönlich nicht diese guten Tiefschlafphasen hast, wo du wirklich regenerierst, sondern das ist nur so ein oberflächlicher Schlaf und du hast es über längere Zeit hinweg, dann wirst du einfach nicht mehr diesen vollen Akku haben und dann kannst du tagsüber nicht diese Leistung bringen. Und genau da bringe ich diese Menschen einfach wieder hin, dass ich ihnen sehr, sehr viele Inspirationen und Anleitungen und es geht bis ganz, ganz tief hinein, wo wir dann auch arbeiten, um sie einfach wieder in ihre volle eigene Power zu bringen und eben dann auch wieder an ihren Kern heran. Und das ist meine ich das mit dieser inneren Stärke, denn du hast alles in dir drin.
1: Spannendes Thema, gerade wenn man überlegt, der Organismus hat sich über viele Jahrtausende nicht verändert. Wir leben aber in, einer, in einem Zeitalter, wo wir ganz, ganz viele verschiedene Änderungen jeden Tag auch erleben und auch ja, irgendwo und darauf reagieren müssen. Wenn ich mir überlege, alleine die Sinneseindrücke, die ich ja habe. Also wenn früher jemand vielleicht einen Wildschwein jagen musste, dann war es immer dasselbe Waldstück, das er gesehen hat. Alleine heute die, die Anzahl der Fernsehprogramme, klassische Seppen des, des Smartphones, da gibt es so viele ja, Impulse, die ich auch irgendwo mhm. verarbeiten muss. und Entsprechend brauche ich natürlich auch eine Ruhephase. Du musst dir einfach nur
0: mal vorstellen, jetzt bin ich ein bisschen älter wie du. Meine Kindheit war so in den 1970er Jahren. Und wenn ich heute zurückdenke, dann sage ich oft, was war das damals langsam und gemütlich, diese Zeit? Und noch eine Generation vorher, bei meinen Eltern, wenn ich mal so in diesen 1950er Jahre, was war denn da? Die große Technologie, die da kam, das war das Radio, das... Dann breit kam und Kino, die hatten noch keinen Fernsehen. Zu meiner Zeit in den 1970er Jahren, da war das der Switch von schwarz-weißer Farbfernseher. Mm -hmm. Und da war die Technologie, die, das Telefon hat jetzt keine Wählscheibe mehr, sondern gab es die erst mit Tasten. Was war das? Ich kann ich cool. mich noch gut daran erinnern. Ja. Ähm, und das sind aber nur ganz, ganz wenige mm -hmm. Zeiten mm -hmm. und Generationen, wo das zurückging. Noch mm -hmm. davor hatten sie kein Radio, da hatten die nur Zeitungen und Bücher. Und wie schnell das Ganze ging. Und jetzt haben wir erst seit zehn Jahren diese. Smartphones, und die sind ja auch noch eine Übergangstechnologie. Das geht ja noch viel, viel mhm. äh, weiter, wo wir dann eben in Richtung künstliche Intelligenz und Robotics und Effizienzsteigerung deines Körpers, also nicht, dass du 20 Jahre Sichtum dann hast, sondern dass mhm. da einfach auch noch wesentlich mehr mhm. dann auch durch Implantate und so weiter passieren kann. Manche haben Angst davor, aber das ist einfach eine Entwicklung, die gerade passiert. Und da ist dann die Frage, ja, wo gehst du hin, lieber Mensch? Was ist dein Ding? Was passiert da? Und genau da
1: Helfe ich diesen Menschen einfach wieder da reinzukommen? Das heißt, du hilfst oh. einzelnen Menschen, also einzelnen Personen, aber du gehst auch in Unternehmen und versuchst ganze Belegschaften dann mit mit deinem Thema abzuholen. Es
0: ist sogar der Hauptpunkt. Also ich habe weniger diese eins mhm. zu eins mhm. Situationen, sondern das sind in Seminare, wo es mehrere sind oder eben in Unternehmen, wo das von einem Halbtagsworkshop bis zwei Tage oder mhm. eben das mhm. ist hauptsächlich, dass es Vorträge sind, mhm. um um diese Impulse einfach mal zu geben und den Menschen äh, diese Augen einfach zu öffnen, wo dann viele einfach diese Aha-Momente haben, sagen, stimmt genau, ja, bei mir ist es auch so, oh, ja, ja. Hm, müsste ich was tun? Das sind diese Impulse einfach setzen und diese Impulse setze ich nicht nur, indem ich denen Dinge aufzeige, sondern indem ich auch ihr, ihr Denken an eine bestimmte Grenze einfach bringe und dann okay. einfach mal dort auch geistige Widerstände dann hervorkommen mhm. sagen, ah, das, wie sollen denn das noch weitergehen mit uns, wenn ich da jetzt mit irgendwelchen künstlichen Intelligenzen und so weiter komme? Mhm. Also ich gehe gerne mhm. an die Grenzen und fordere sie geistig ein bisschen heraus,
1: darüber hinaus zu denken. Mhm. Mhm. Ich denke, das macht gerade dann Sinn, wenn derjenige merkt, in einem solchen Vortrag, es ist auch tatsächlich bei mir, weil dann ist es was anderes, wenn man darüber spricht oder wenn man es eben aktiv erlebt.
0: Genau, die sind dann eben aktiv drin. Mhm. Und was ich eben auch noch mache, dass ich einen großen Gong so okay. einen großen Gong mitbringe, mit auf die Bühne, wo die einen, die, die haben vielleicht ein Klavier, das kennt man, und dann kommt mit der Gitarre oder mit einer Geige. Aber mit einem Gong hatten sie noch keinen da. Und da erzähle ich ihnen die ganze Zeit von Neurowissenschaften und Regenerieren und aus dem Spitzensport heraus. Und am Ende lasse ich sie das einfach live spüren. Mhm. Was hat ihr da auf der Bühne jetzt erzählt? Gibt es das wirklich? Habe ich ja noch nie gehört. Das sind dann diese Zweifler. Und dann am Ende spüren sie das und hören sie das am, am eigenen Leib dann ist es nicht so, dass es so eine Chakka-Stimmung ist, wo die ganze Halle tobt, sondern es ist eher so, wow, das ist diese, diese Stille
1: und diese Tiefe. Und das ist eher so einfach, Sehr spannend. Jetzt hast du das ja nicht immer gemacht. Du kommst ja auch nicht aus einem ganz anderen Bereich. Wie, wie, erzähl mal ein bisschen was von deinem Leben. Was hat dich dahin geführt?
0: Wenn ich mal, ich fange nicht ganz bei Adam und Eva an, aber so in, in der Mitte, bei Jesus Christus oder so. Wo hat es angefangen? Ich bin ursprünglich mal aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Niederbayern. Das heißt, ja, so, wenn du dir so die Donau vorstellst, der okay. nördlichste Punkt Regensburg, und dann gehst du einfach 30 Kilometer runter und da hast du so ein kleines Dörfchen. Und wie ich schon sagte, in den 1970er Jahren, das war eine total ruhige Gegend damals, total alles voller Landwirtschaft, meine beiden Eltern, die waren beide Arbeiten. Ich hatte sehr, sehr viel Zeit für mich allein. Und habe das aber nicht irgendwie, oh, ich bin so viel allein, oder? sondern das war für mich irgendwie ein, ein ganz normaler Zustand. Und wenn man so viel allein ist, dann gab es damals in den 1970er-Jahren auch kein Fernsehen. Mhm. Also ja, Fernsehen gab es, was lief Nachmittag? Telekolleg, Russisch oder der Seniorenclub oder sowas. Also das war nichts. Man musste entweder raus. Da denke ich heute anders zurück, weil mein Radius mit dem Fahrrad, das waren so gut fünf Kilometer mhm. und da war ich wahnsinnig viel unterwegs und meine Eltern wussten nicht, wo ich war und abends um 10.05 nach fünf musste ich zu Hause sein zum Essen, was ich den ganzen Tag getan habe und keiner interessiert. Ich musste nur zu Hause sein. In dieser Phase bin ich aufgewachsen und wenn es mir auch mal langweilig wurde, dann habe ich einfach geguckt, was gibt denn da für Bücher, die da rumstehen und habe ich dann einfach angefangen zu lesen und das ist bis heute noch so, dass ich wahnsinnig viel lese und dass ich wahnsinnig viel mache. Und so bin ich in dieser Zeit einfach aufgewachsen, 1970er Jahre, auf dem Dorf. Und es hat mich schon einfach auch sehr, sehr geprägt, wie das damals war. Und ein paar Jahre danach war ich oftmals, als ich dann in die große Stadt ging, dachte ich mir, was hast du denn für eine langweilige Jugend gehabt? Heute sage ich, wow, das ist toll, ja. dass ja. ich das
1: noch miterleben dürfte, weil meine Kinder, die leben auch auf dem Land, mhm. aber die erleben das anders, ganz genau. genau. Uns trennen zwar ein paar Jahre, aber ich habe das in den 80ern ähnlich eh erlebt wie du. Wir hatten damals eben gar nicht diese Möglichkeiten. Ich weiß, in den 80ern irgendwann kam der Gameboy, das war für uns ein Riesenhype, mhm. aber vorher hast du dir den Ball genommen, bist zum, zum Bolzplatz gegangen, bist Fahrrad gefahren und dein Leben fand eben in diesen paar Quadratkilometern statt. Und es war auch eine andere Form, wie man Freunden begegnet das, Wenn ich das heute meinen Kindern erzähle, dann gucken nämlich mich mit großen Augen an, das klingt wie Science Fiction, das ist so, aber eher in, in die andere Richtung. Ja. Und insofern teilweise auch gar nicht mehr nachvollziehbar für die heutige Jugend. Ja. Ganz genau. Und dann hast du angefangen zu lesen. Dann habe ich angefangen zu lesen und okay. ich ging in die Schule, da musste man mit Bus
0: in die nächste kleinere Stadt fahren. Große Stadt gab es keine. Mhm. Und habe dann dort auch schon gemerkt, ein Ding, was sich bei mir langsam rauskristallisiert hat, ist, dass, dass ich gerne anders war als die anderen. Das war dann so diese Jugendzeit, da waren wir dann schon in den 80er Jahren, als die dann anfingen sich zu treffen. Und dann, dann, dann wurde dann noch einfach in dieser Jugendzeit, äh, wo man dann einfach schaut, wo, wo bin ich da? In der Hierarchie, Stärke und mm. irgendwas. Wie, mm. Viel, mm. wie viel kannst du saufen? Wie mm. viel hast du am Wochenende mm. gesoffen? Mm. Und das fand ich nie irgendwie attraktiv. sondern ich, ich fand es eher attraktiv, immer das Gegenteil von dem zu machen, was die alle gemacht haben. Und, und, und fand mich darin in irgendeiner Form toll. Und, und wenn die alle zu siebt saufen waren, dann war ich derjenige, der nicht saufen war. Und in der Schule selbst, da würde ich heute sagen, war ein Wunder, dass ich überhaupt so anwesend war, weil ich war sozusagen unsichtbar. Man hat mich kaum irgendwie gesehen. Ich bin da so in der Mitte immer mitgeschwommen. Okay. Nicht irgendwie ganz spitze weit oben, mhm. aber mhm. auch nicht irgendwo ganz unten. Ich bin da einfach nur mitgeschwommen und war dabei. Und es gab durch das Lesen zwei, zwei Bereiche, wo ich dann tatsächlich sehr, sehr gut war. Das war heute, würde ich sagen, der Bereich des nutzlosen Wissens, Geschichte und Erdkunde. Mhm. Und es war das zweite in Deutsch, weil ich einfach wahnsinnige Satzgebilde machen konnte. Ich hatte ein wahnsinnig breites Allgemeinwissen damals, und das, das habe ich, ich da überall eingebaut. Hatte es dadurch auch einen an anderen Zugang
1: zur Kommunikation, das ist ja klar. Weil total. Ich viel Leser ähm, habe ich natürlich einen anderen Zugang zur Sprache und Kommunikation. Einen anderen Zugang. Genau, und dann habe ich gemerkt,
0: dass da eine Form von Anerkennung dann einfach kommt. Ah, der der mhm. weiß mhm. dieses und der weiß alles. Mhm. Denn in Sport war ich auch immer so im Mittelmaß. Ich war nicht der Schnellste, aber ich war bei weitem nicht bei den Langsamen. Da war es übrigens auch nochmal cool eine Zeit lang, als wir Geräteturnen hatten, dieses Reck ding hoch. Ich, ich bin ich da nie garst, hochgekommen. Ja. <lacht> und dann war es cool, dass wir sagen, wir verweigern. Ha? Da kriegst du zwar eine 6 eingetragen, die mhm. kannst du irgendwie mal wieder auswaldobern, äh, aber hier, da, ich mache da nicht mit, ich verweigere. Ah, das war eine coole Sache. Und habe das aber sehr, sehr gut einfach dann kompensiert mit dieser Form dieses sehr, sehr tiefen und breiten Allgemeinwissens, weil ich eben zu Hause mich sehr, sehr viel mit allen möglichen Büchern beschäftigt habe. Irgendwann auch mal das so in die Spitze getrieben haben, wo hast du denn noch keine Ahnung? Und hat mir dann Bücher besorgt über die Geschichte Chinas mit diesen Kaisern und so weiter. Es ist leider Gottes, heute sind dann noch gewisse Bruchstücke übrig, aber es bringt mich trotzdem immer noch sehr, sehr gut weiter. Okay. Und das ist dann tatsächlich auch lange, lange so geblieben. Diese Form, ich habe dann einen Beruf ergriffen, das ist das Thema, was willst du denn mal werden? Der Junge, der liest ja viel, da geht man dann aufs Arbeitsamt und diese Berufsfindungszentren oder wie
1: die damals hießen. Also es gab früher noch direkte Gespräche, da oh. war das kein Rechner mit einem Auswahlprogramm. Also Wir nee. sind noch wirklich zum Berufsberater gegangen und der saß vor, der hat über seine Brille geschaut und hat gesagt, was willst du denn mal werden? Und hat meinen Fragenkatalog beantwortet und dann kam irgendwas raus. Da kam bei mir raus, ja, was
0: macht dir denn Spaß? Ja, ich lese gerne. Ja, was haben wir denn da? Dann wären sie drauf gekommen, ich sollte Bibliothekar werden. Mit dem Hintergrund, <lacht> es gibt sehr wenige Bibliotheken. Und damals, 80er Jahre, war auch das, dass man als, als, als Schulabgänger nicht sofort einen Job gefunden hat. Mhm. Das können sich viele heute nicht mehr vorstellen. Aber das war da echt schwierig. Und ich hatte einfach keine Ahnung, was ich wissen, was ich, was willst du werden? Bin ich nicht schon irgendwas? Und dadurch, dass meine meine Mutter war im Einzelhandel mhm. Konzern, der hieß damals noch nicht so. Mhm. Ja, jetzt, dann machst du da. Und dann, ja, dann bin ich halt da. Das heißt, es wurde für mich mehr oder weniger entschieden. Ganz einfach, weil ich selber nicht diese Aktivität hatte. Mhm. Und dann war ich dort schließlich im Einzelhandel. So wie man sich vorstellt, so größerer Supermarkt und habe dann dort meine mein Handelsding begonnen. Das war eigentlich ein Berufszweig, wo man keine Realschule brauchte. Ich habe kein Abitur, bis mm -hmm. heute noch nicht, keine Realschule brauchte. Und in der Berufsschule war ich natürlich, weil ich den Stoff schon hatte, wieder mit den Besten und dann kam diese Anerkennungsnummer einfach mm -hmm. wieder daher, was man dann relativ leicht fiel und habe es dann immer so weitergebracht und das wird dann ein Muster, da ich keine Realschule hatte, konnte ich nicht studieren. Ich habe also dann an, an Samstagen meinen Handelsfachwirt nachgemacht. Okay. Später ging ich dann aufgrund des Handelsfachwirtes auf eine Berufsakademie und habe dann dort auch studiert. Das heißt, bei mir war es immer der eher härtere und mm. der steinigere mm. Weg mm. und ich habe das nachträglich sozusagen immer dann durch mehr Einsatz aufgeholt, was andere sozusagen schon so mm. nebenbei mm. mitgemacht haben, mm. bis ich heute dann eben meinen Master an einer Uni habe, ohne Abitur. Immer noch kein Abitur. Ich brauche es auch nicht mehr. Jetzt weiß ich auch, das ganze Zeug brauchst du überhaupt nicht. Es mhm. funktioniert auch gut ohne. Aber damals ja. war das eben
1: so Lametta. Mhm. Jetzt musst du es mhm. irgendwann dranhängen und musstest dann mhm. irgendwann bei Bewerbungen das, das Zertifikat mitgeben. Ich kenne die Zeit noch sehr gut. Da ging es ja. noch viel mehr um Scheine als heute. Was kann ich vorweisen? Genau. Um überhaupt in bestimmte Berufsgruppen reinkommen zu können. Ich habe Fachabitur und damals, wenn man das Vollabitur nicht hatte, gab es auch bestimmte Berufsgruppen, die waren mir verwehrt. Genau. Ganz klar, ganz klar. Und was ist dann passiert? Dann, dann hast du weitergemacht. heute hast du deinen Master, aber du, was, was war dazwischen?
0: Was war dazwischen? Dazwischen sind so eine Art von, ich würde man sagen, blinden Jahren. Das sind so die, heute würde man sagen, die 90er Jahre. Mhm. Die sind einfach so dahingetröppelt, da bin ich passiert oder da bin ich gelebt worden, aber ich habe mich nicht selbst direkt gelebt oder meine einzelnen Schritte entschieden mhm. Ähm, mhm. da. Dann hatte ich auch mal, dass ich sehr, sehr jung verheiratet war, habe einen ganz, ganz tollen erwachsenen Sohn, der mhm. da rausgekommen mhm. ist, der lebt mhm. sein Leben jetzt schon selbst. Ich weiß gar nicht, ist es noch Generation Y oder Z oder wie man das heute nennt? Wo sind wir jetzt? Ich glaube Y, Jedenfalls Z? läuft der Fall äh, da drin rum. Thema Technologie ist ganz vorne dran. Um den mache ich mir keine Sorgen, der wird sein Ding machen. Und das ging dann aber in die Brüche. Und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt, übrigens schon übers Internet, im Jahr 2000 war das. Also es ist so ein, ein Vorläufer uh, von diesen
1: ganzen social media Dingen gerade. Damals 2000, ich kann mich daran erinnern, Modell. das war diese Jahrtausendwende, wo ja alle immer Angst hatten, das nicht geht aus. Ja. Ja? Und da war es nicht üblich irgendwie über Partnerbörsen. Das, das war ja noch völlig, völlig neu. Mhm.
0: Das gab es überhaupt nicht. Das mhm. war Bei uns hieß es damals
1: U-Boot mhm.
0: und war aus Österreich so eine Plattform, wo man eigentlich das gleiche wie Facebook nur auf... Auf, auf Zeilenebene okay. mit, mit, mit mhm. mini kleinen mhm. Bildchen und mit Modem hat man sich damals noch eingewählt. Also
1: 56K-Modem, ich kenne das, das Das mhm. ging dann da. Und wenn du im Internet warst, konnten die anderen nicht telefonieren.
0: Leitung, war nur mhm. ein Ding, mhm. was dann da so lief. Und wie es so oft ist, dass die, dass die Frau einfach sehr, sehr häufig auch Entwicklungen mit anstößt, war es da auch so. Wir haben dann äh, ein Kind bekommen und sie hatte zur Vorbereitung während der Schwangerschaft Yoga gemacht. Mhm. Sie war damals noch in Hamburg, ich in München. Und dann okay. kam das eben, ach, das musst du auch mal probieren. Mhm. Also, was macht man nicht alles für der Liebe? Gehe ich da halt auch mal hin und fand es dann aber tatsächlich auch sehr, sehr spannend äh, und hat mich auch sofort in irgendeiner Form angesprochen. Und dann kam sozusagen dieser, dieser, dieser Knall, dieser Wendepunkt. Der war auf einem Festival in Frankreich. Mhm. Weiß ich noch genau, das war Jahr 2003, wo es nämlich in ganz Europa diese Hitzewelle hatte mit mhm. über 40 Grad. Mhm. Mhm. Äh, in Zentralfrankreich hatten wir 43 Grad in so einem Zelt. Musst du dir vorstellen wie ein, ein bayerisches Bierzelt, nur ohne, ohne Bayern und ohne Bier. Und das? da haben die da drin Yoga gemacht und da war da so ein, so ein, so ein älterer, langbärtiger Typ aus den USA, nicht wie man den, sich das so wie ja. du dir das vorstellst. Ja, und der hat dann irgendein so, so, ein, so ein Klang der gemacht. Und das hat mich magisch angezogen. Ich war außerhalb des Zeltes mhm. und bin dann, war auf irgendeinem Workshop und konnte man ja nicht weg, weil man läuft ja nicht einfach weg. Aber am nächsten Tag hat er das wieder gemacht und seitdem war ich immer bei ihm und das war eben ein Gong den der da gespielt hat. Da lagen dann damals so 1.500 Leute da und hatten... 1.500? 1.500 Leute. Es war ein Riesenfestival. Ja. Mhm. Heute sind es über 2.000. Und da war der dann und das Jahr darauf habe ich dann erfahren, der unterrichtet das jetzt auch. Mhm. Und dann bin ich zu dem hingefahren und gesagt, kannst du mir das auch zeigen? Ich will das unbedingt auch lernen. Und das war schon so, so, so... Leuchten in den Augen, ich will es auch unbedingt lernen. Und dann war ich bei seiner zweiten Gruppe, in das Lernen durfte. Und nachdem dann die Phase kam, wo, man, wo ich keinen Fernseher mehr hatte, hatte ich auch Zeit und Fernseher braucht es nicht. Und habe das dann so intensiv jeden Tag geübt, dass ich wirklich darin wahnsinnig gut geworden bin. Und habe das dann auch für andere Menschen gespielt. und Nicht in großen Bierzeiten, sondern man mhm. fängt ja mhm. irgendwie klein an. Mhm. Mhm. Und was ich dann einfach gemerkt habe, wenn ich dieses Instrument gespielt habe, dass die dann nach einiger Zeit, wenn sie wieder aufwachen, so, 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 so kleine glasige Augen haben und ich dann sehe, von wie weit es weg war und wie tief ich sie damit berühren kann und habe dann dabei einfach gemerkt, das ist irgendwie meins. Boah, das habe ich jetzt gefunden, aber es war noch nicht so im Bewusstsein, mhm. sondern es war einfach nur, das macht mir großen Spaß. Mhm. Und da ist vielleicht auch dieses Thema Anerkennung. Ich, ich kann diese Menschen in irgendeiner Form tief berühren und sie kommen dann auch immer wieder, um dieses Erlebnis einfach zu haben. Und dann haben die auch irgendwie gefragt, was macht das mit mir? Und dann konnte ich denen entweder irgendwelche schönen, blumige Geschichten aus Indien erzählen. Das hat mir aber nicht gereicht. Mhm. Ich dann einfach angefangen selbst zu forschen, was tut das dann tatsächlich und bin dann eben auf die Gehirnforschung gekommen, was da wirklich passiert mit den Gehirnwellen, mit den Menschen und wie schnell ich sie und wie schnell man die Menschen einfach berühren kann und wie mhm. schnell es dann einfach geht, dass sie in diesem Fall einfach in so einen tiefen Meditationszustand kommen, wo sie sonst im Alltag nie hinkommen mhm. würden. Das ist so wie mit dem Fingerschnippen und dann geht es und dann bringe ich sie da wieder raus und habe das dann einfach zu meiner, zu meiner großen Passion gemacht. Allerdings ziehe ich da jetzt eben sehr, sehr viel auch mit, um tatsächlich zu sagen, was passiert da mit dir und, und, und wie geschieht es mit diesen Gehirnwellen, was da ist. Das können viele dann am Anfang nicht glauben und sagen, gibt es da Studien darüber? Da habe ich ja noch nie was davon gehört. Und dann erzähle ich denen, dass das jeden Tag passiert. Also wenn wir uns beide jetzt hier zum Beispiel intensiv unterhalten und wir haben okay. das Gefühl, da entwickelt sich jetzt mhm. echt eine tolle Unterhaltung, dann gleichen sich unsere Gehirnwellen auch an. Das heißt, wir sind auf einer Wellenlänge. Das ist ein Spannend. fester Begriff, der kommt genau mhm. daher. Und du kennst es vielleicht, wenn du am Strand liegst. Warum liegen Menschen so gerne am Strand, gucken da raus aufs Meer und dann haben sie dort die Wellen, die kommen so auf uns zu und am Ende hast du so eine Gischt. Mhm, mhm. Ganz, ganz hell. Und da hast du vielleicht da eine tiefe Brandung. Mhm. Das ist ganz einfach Frequenz, was hier passiert. Und deine Gehirnwellen kommen in so einem Alpha-Zustand, nennt man das, in diesem Beruhigungszustand. Und deshalb können die Menschen auch so lange dort liegen. In der früheren Zeit, als das WLAN vom Hotel noch nicht bis zum Strand war, wurde es denen nicht langweilig. Die lagen ja. sich mhm. da hin und sind aber nur gelegen und konnten das tun. Und ähnliche Plätze gibt es eben auch zum Beispiel an... Wasserfällen mhm. passiert das Gleiche, mhm. wo sich dann einfach die Gehirnwellen anpassen und die Forschung ist inzwischen sehr, sehr weit, dass sie das bis in den Alltag hinein einfach untersuchen und das geht dann eben auch in so, warum passiert das zum Beispiel mit so einer ganzen Gruppe? Mit Einzelnen könnte man es noch verstehen, mhm. kann man auch messen, wie ist es mit einer ganzen Gruppe und dann gibt es eben auch Studien, die zum Beispiel zeigen, das hat man in den USA einmal getestet bei einer Gruppe, dass die bei einem Live-Konzert, hatten die eine Band, die hat live gespielt und sie haben der einen, einen Teil des Publikums so Elektroden dran gemacht, um so ein EEG mhm. zu machen, mhm. um also die Gehirnaktivitäten, mhm. Gehirnwellen zu messen. Und ein Teil der Gruppe, das war dann die Testgruppe und die Gegengruppe, die haben das dann nicht gekriegt. Und dann haben sie das einfach untersucht und haben genau festgestellt, wenn die richtig mit dieser Band mitgegangen sind, haben getanzt, mhm. dass das so sich die gehirnwelt von diesen gesamten Leuten eingeschwungen haben. Die waren richtig eins. Und das ist dann das, was wir als Menschen einfach auch fühlen. Ich war richtig mit drin.
1: Genau, das Gefühl <lacht> kennt, glaube ich, jeder. Aber halt diese neurochirurgischen ähm, ja. Impulse, die da stattfinden, die sind uns ja nicht bewusst. Das funktioniert
0: finden. auch beim Public Viewing, wenn ja, du richtig ja. mit deiner Mannschaft mhm. dabei bist. 100.000 Leute stehen da in, in Berlin und sind mit dabei da passiert Ähnliches. Ja, ja, und okay. genau damit arbeite ich eben auch mit dem Gong und, und nichts anderes passiert okay, da, okay. dass die Leute sich darauf einlassen. Also sie sind mindestens einfach nur neutral, schauen nur was ach, ja, da mhm. was passiert mhm. dann? Du könntest dich dagegen wehren, indem du so ganz verbissen sagst, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Okay. Dann geht es auch nicht, klar. Dann aber man ganzen, wenn man einfach nur neutral,
1: neugierig da liegt, passiert das mhm. mit dir. Das ist jetzt so der Bereich der, der, der Meditation, aber parallel warst du ja beruflich in der Wirtschaft unterwegs. Also du warst jetzt ja einen klassischen Beruf mhm. im Management, du kommst aus dem Marketing, das war genau. eigentlich, eigentlich das komplette Pendant zu der ja, spirituell angehauchten Ebene.
0: Ursprünglich war es das Pendant, wir sind also zwei mhm. Fäden, die relativ weit auseinanderliefen, die haben sich irgendwann mal getroffen. Mhm. Dieses marketing pendant das kommt weil ich ursprünglich dann eben nach meinem damaligen Studium bin ich in die, in die Bank reingegangen und von dort, weil mich das Bank vorne dem Kunden gegenüber über dem Schalter, mhm. ich hatte diese Ausbildung, ich hatte diesen Background nicht und das hat damals einfach zu so lange äh, Nachholzeiten, um diese ganzen, das Wissen einfach aufzuholen. Aber die IT hat mich immer schon interessiert. Und mhm. dann war es damals die Zeit, wo einfach sehr, sehr viele Unternehmen gerade mit E-Banking angefangen haben. Und dann habe ich das in diesen gesamten Unternehmen mhm. einfach diese E-Banking-Software für Firmen und äh, Geschäftskunden installiert mhm. und die auch geschult darin. Dann kam es zum ersten Outsourcing und dann ging ich ins Marketing rein und so bin ich dann so vom Jahr 2000 bis eben jetzt vor kurzem im Marketing gewesen und habe da eben diesen Finance, diesen Business-Bereich, diesen Marketing-Bereich auch erlebt, wie er sich selbst gewandelt hat, immer mhm. digitaler mhm. geworden mhm. ist, immer auch gemerkt habe, dass die Produkte und auch die Kunden draußen digitaler und digitaler werden und eben auch gemerkt, was das mit den Menschen mhm. einfach macht. Und mhm. da hatte ich diesen Seitenstrang. Okay. Ah, ich habe da ja was oder ich habe Mechanismen, dass mir das nicht passiert mhm, und ähm, war immer ganz, ganz interessiert. Einfach bei den, bei den Kollegen schon. Was machst du da und, und wieso? Und ich war dann eben auch zum Beispiel mit dem Kopfhörer im Büro. Mhm. Nicht, weil ich mich so abschotten wollte, sondern das war ganz einfach, weil ich das, was ich mit dem Gong und den Frequenzen und mit dem Klang mache, das kann ich ja auch sonst mit äh, bestimmten Musik machen, wo ich Beats hinterliege. Mhm. Mhm. Wenn ich also einen Fokus haben will und ich möchte, dass meine Gehirnwellen in diesem Fokusbereich gehen, dann habe ich eine Musik, da sind diese Beats drin und dann hörst du das so, wenn du mir genau hinhören würdest, dann würdest du das so, du so brrrr, hören. Das ist okay. eine sehr, sehr hohe, äh, schnelle Frequenzfolge, mhm. was dich relativ mhm. weit hochbringt in den Beta- oder sogar in den Gamma-Bereich, wo mhm. du einfach diese Fokus- und Konzentrationsphasen haben kannst und da kann ich dann sitzen und dann gehe ich auch ganz klar her geht zum Beispiel auch nicht ans Telefon, weil wenn ich mich mit dir unterhalte und mein Handy klingelt, mhm. dann hast du jetzt meine Aufmerksamkeit und dann, und dann gehe ich Fertigung nicht her und ziehe dann mein mhm. Handy raus und drehe mich weg oder so. mhm. oh, Moment mal kurz, nur mhm. dann, weil dann bist du von einer Sekunde auf der anderen uninteressant geworden mhm. und das ist dann für diejenigen auch kein gutes Gefühl und unser Leben hat sich aber im, im, im Büroalltag oder überhaupt im Business so verändert, dass wir so oft abgehackt sind. Durch zum einen, was digital passiert am mhm. Smartphone, mhm. was am Laptop passiert, da kommt dann Management per Outlook, da mhm. kommt eine neue Mail, macht es schön klingen und mhm. kommt ein mhm. Alert daher. Ja. Dann ruft einer an, dann kommt einer rein. Und so bist du diese gesamte acht bis zehn Stunden so oft abgehackt, sodass du nicht mehr in der Lage bist für dein Unternehmen, auch wirklich Werte zu schaffen. Das heißt, kannst du dich, wenn du nach Hause gehst, kannst du wirklich sagen, mm -hmm. mein Unternehmen ist heute ein ganz, ganz kleines Stückchen wertvoller geworden durch meine Arbeit. Und das kriegst du als Mensch eben nur hin, wenn du wirklich längere Zeit an einem mm -hmm. Thema arbeitest, mm -hmm. an einer Innovation, mm -hmm. an einem Konzept,
1: an irgendeinem Ding. Mm -hmm. Aber nicht, wenn du den ganzen Tag so abgehakt bist. Kennt, glaube ich, jeder. Genau. Jeder, der in dem Umfeld arbeitet, kennt das. Mail poppt auf, es kommt jemand rein und am Ende des Tages, wenn du dich wirklich fragst, was habe ich effektiv geschafft, dann war es dieses Tagesgeschäft, das sich irgendwo nur abgelenkt hat. Das hast, das hast du irgendwo beantwortet. Mhm. Aber du hast nicht wirklich was geschafft, woran du vielleicht arbeitest, was du dir vorgenommen hast, wo, wo du morgens die Tür aufgemacht hast. und hast gesagt, das möchte ich heute fertigstellen.
0: Mhm. Ja, und das kommt bei vielen Menschen mehr und mehr ins Bewusstsein mhm. hinein,
1: mhm.
0: dass da nämlich auch keine Konzentrationsphasen mehr da sind. Das heißt, die können sich nicht mehr länger an auf mhm. ein Thema konzentrieren, mhm. weil eben diese ständige Ablenkung ist. Mhm. Und da kommen wieder die Gehirnwissenschaften rein, die eben wissen, wenn du wieder in ein Thema, wenn du abgelenkt warst, ne, du gehst jetzt ans Handy und danach wirst du wieder an deinem Text arbeiten, wirst du wieder an deinem Konzept arbeiten, dass du wieder Minuten brauchst, um da hineinzukommen. Mhm. Und innerhalb dieser Minuten sehr, sehr häufig die nächste Ablenkung kommt. Und damit äh, blubberst du die ganze Zeit an der Oberfläche herum. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig eben, weil du überall diese ständige Erreichbarkeit und diese gedachte Erwartungshaltung ist, also meistens denkt man selbst, es wird mhm. erwartet, mhm. Dass, mhm. Ich eine e -Mail mhm. mhm. dass ich ein E-Mail schnell beantworte, dass sich die Kommunikation ist schneller geworden über, über WhatsApp und Messenger, dass der jetzt sieht, jetzt habe ich das gesehen und antworte nicht. Das ist so eine gedachte Erwartungshaltung. In Wirklichkeit ist sie häufig gar nicht so Kennt, da. glaube
1: ich jeder diesen Moment eben. Mhm. Und
0: weil Viele das schon so weit kennen, gehen sie her und lassen sich unterbrechen, gehen sie her und gehen da rein mhm. und haben diese kurze Zerstückeltheit, auch die ins Privatleben hineinkommen. Und mhm. wenn sie dann mhm. mal die Zeit hätten, so wie es früher einfach mal der, der, der Fall war, dass sie zwischendrin auch mal entspannen. Wenn du angespannt mhm. wirst, also mhm. das Entspannung heißt ja, du nimmst mhm. Spannung raus. Mhm.
1: Das kriegen sie nicht mehr hin. Mhm. Jetzt hast du ja zu diesem Zeitpunkt schon, sagtest du ja, Mitarbeiterschulung gehalten. Das heißt, du hast vor Menschen gesprochen. Ja. Wann kam der Wunsch zu sagen, ich, ich will auf die Bühne, ich will raus? Ich, ich möchte das in einem Vortrag, einem Auditorium
0: überbringen. Vor ein paar Jahren kam dieser Punkt dann, dass ich einfach gemerkt habe, das macht mir große Freude. Ich bin aber nicht über einen Punkt hinausgekommen, wo ich sage, das kann jetzt reichen, da könnte ich jetzt meinen Angestelltenjob dafür kündigen, mhm. weil ich habe mein Herzensding gefunden. Mhm. Aber das ploppt da mhm. noch nicht so richtig auf. Und da habe ich eine wunderbare Coachin gefunden, die dann mit mir das Ganze durchgegangen ist. Und dann kam dir das, ah ja, du musst Speaker werden. Und dachte ich mir, so aus dem Marketing heraus, scheiß, warum bist du da nicht einfach schon drauf gekommen? Weil im Marketing organisiere ich Events. Ich suche das Ganze ja Speaker. Ich weiß, worauf es drauf ankommt, wie die sich Positionieren. Also hattest das also schon das Kontakt zu der die ganze Zeit, wirst, Ich habe engagiert, ich weiß, mhm. wo, die, wo die Honorarsätze mhm. sind, wie die mhm. ticken, wie das mit Reisekosten mit denen ist. Ganz großer Vorteil, ähm, ja. Also das alles kannte mhm. ich. Ah mhm. ja, dann kannst du, musst du ja sozusagen nur die Seiten wechseln und bringst da einfach schon einige Sachen mit, gleichzeitig durch das Marketing einfach in der Lage zu sein, bis zu einem gewissen Grad eine Form von Selbstvermarktung zu machen. Mhm. Mhm. Und habe dann angefangen, das mehr und mehr zu mhm. ähm, tatsächlich aufzuwachen, zu sagen, ja, warum machst du nicht das, was du nebenher in deiner Freizeit an Wochenenden machst, sozusagen mhm. unter der Woche bist du von Montag bis Freitag da und von Samstag und Sonntag bist du woanders, aber da blüht dein Herz auf, drehst doch um oder mach alles zu einem. Und das kam dann eben daher, dass ich dann eben auch angefangen habe, dort entsprechende Bücher in Persönlichkeitsentwicklung reinzusetzen und dann eben auch Ausbildungen zu machen bei einigen mhm. von den Großen bei uns in Deutschland, die diese Ausbildung auch anbieten, auch Mentoren dann dabei mhm, und bin da nach und nach einfach mehr und mehr reingegangen. Und das Thema kriege ich immer und immer wieder, diese Bestätigung, dass es gerade so an einem Punkt ist, wo es so hochaktuell ist und so viele Menschen einfach berührt. Und im Businessbereich ist es einfach sehr, sehr viel, wenn es aus dem Spitzensport herauskommt und wenn es eben aus dem wissenschaftlichen Bereich herauskommt, mhm. Und dort passiert
1: wahnsinnig viel. Ich glaube, wir alle kennen das auch, aber man drückt das ja bei den Alltag doch irgendwie weg. Und wenn es dann bewusst angesprochen wird auf einer Keynote, auf der Bühne, dann geht jeder auch mal in sich, prüft mal selber, hinterfragt sich, wie oft werde ich abgelenkt, tut mir das wirklich gut? Wie ist das am Ende des Tages? Am Ende des Tages zählt das Ergebnis, welches Ergebnis nehme ich mit nach Hause? Und wenn man dann mal durch so eine Keynote aufgeweckt wird oder vielleicht mal eine ganze Abteilung aufgeweckt wird oder eben die Führungsebene, dann kann das schon deutliche ähm, Veränderungen im Unternehmensalltag bewirken, die dann aber auch letztlich zur Produktivität des Unternehmens beitragen.
0: Das ist auf jeden Fall so und die Produktivität danach mhm. ticken sehr, sehr viele Unternehmen einfach nur, ähm, wie kann ich noch mehr aus meinen Mitarbeitern rausholen? Mhm. Dann das geht auch schon in die andere Richtung, dass man einfach sagt, guck dir mal deine, deine Burnout-Rate an, guck dir mal deine Stressrate an, guck dir mal an, was haben die Mitarbeiter, die mehrere Wochen wechseln, die haben nicht irgendwie eine Erkältung oder Grippe mhm. oder eine Männergrippe, mhm. 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 sondern... Die haben tatsächlich irgendwelche Erschöpfungssyndrome und da kann man da sehr, sehr gut einfach reingehen und dann merken Unternehmen das ganz einfach an Zahlen. Wenn sie es an KPIs messen können, dann können die das einfach sehr, sehr gut ja. messen und sagen, diejenigen, die dieses und jenes durchlaufen haben oder die dieses und jenes jetzt machen, bei
1: denen sind diese Raten einfach nach unten gegangen. Mhm. Und das, das kommt mehr und mehr Akzeptanz ja. einfach auf. Das heißt, durch diese Vorgehensweise, durch diese Ruhepausen kann ich auch Burnout-Prävention betreiben?
0: Das ist nur, das ist ein kleiner Ausschnitt, diese mhm, Ruhepausen, mhm. die, die nicht unbedingt oder so, so, so denken Viele noch, Ruhepausen heißt es dann, ich muss mich jetzt irgendwann im Büro hinlegen oder so, sage mhm, ich, mhm. nee, mhm. sondern geh einfach mal aus deiner Situation heraus und mach das wortwörtlich, geh doch einfach mal eine Viertelstunde um den Block mhm. oder wenn du mit jemandem ein Meeting hast und ihr müsst jetzt nicht irgendwie Protokoll oder sowas schreiben, sondern ihr wollt euch einfach ein Vorgespräch zu irgendeinem Thema oder was treffen, dann müsst ihr dafür ja nicht einen Meetingraum buchen, sondern dann geht ihr einfach mal
1: raus das ist jetzt auch schon der Praxistipp, also am Ende fordern wir immer so ein bisschen den Praxistipp ein und sagen, was kann man denn konkret tun, um vielleicht schon mal sich dieser Thematik anzunehmen, aber da hören wir ganz klar raus, das könnten erste Schritte sein, die du gerade beschrieben hast. Das sind erste typische mhm. Schritte, einfach mal rauszugehen, mhm. sich zum
0: Espresso mhm. unten in der Cafeteria zu treffen, das haben schon viele Unternehmen, das mhm. haben die da sehr, sehr große Bereiche inzwischen, also das auch richtig anzunehmen auch für, für ganze Team-Meetings einfach zu sagen, wir gehen zu dritt, zu viert, mhm. machen das dann eine Stunde. Bei uns Menschen ist es so, dass wir eine Aufmerksamkeitsspanne haben, die ist jetzt an einem Punkt, vergleichen es viele ja mit dem Goldfisch. Mhm. und Man kann aber trotzdem sagen, ungefähr 20 bis 30 Minuten kannst du an einem Thema gut dran bleiben mhm. Und dann bräuchtest du einen Wechsel. Mhm. deshalb Entweder du stehst dann auf mhm. oder du machst mhm. irgendwas anderes, fängst an deinen mhm. Körper mitzunehmen, musst immer ja. deinen Körper ja. einfach mitnehmen. Mhm. Und da ist dieser... Und dieser Platzwechsel, dass du einfach dann sagst, und jetzt lass uns einfach mal draußen gehen und dann mhm. erzählen wir uns weiter. Du machst den Tagesordnungspunkt 2 mhm. mhm. und 3, wie läuft es im Vertrieb in deinem Gebiet? Mhm. Ja mhm. Und dann erzählst du das einfach mhm. draußen. Dazu musst mhm. du keine PowerPoints und dazu musst du keine Excel-Tabellen hinlegen, ja. sondern du erzählst einfach. Und wenn du erzählst, dann kommt es auch aus dir innen heraus. Und es ist nicht irgendwie das Herunterleiern von Zahlen, wo dann eben fünf, sechs andere dann drin sitzen und dann eigentlich schon geistig die Rouleau haben oder weil sie eben dann in ihrem
1: Smartphones machen Ich glaube, das Thema ist sehr, sehr gut klar geworden, wofür Alexander Renner steht. Wenn man es vertiefen möchte, Alexander Renner ist natürlich buchbar über unsere Agentur. Sie finden sein Profil auf www.bronda-bronda.com und können dann nochmal tiefer einsteigen. Haben aber auch die Möglichkeit, seine Webseite zu besuchen. Die darfst du gerne nochmal nennen, um sich da eben im Hintergrund Informationen zu holen, tiefer in die Thematik zu kommen und dich auch als Mensch vielleicht noch mal ein bisschen besser greifen zu können an der Stelle die Expertise tiefer greifen zu können. Webseite von dir?
0: alexanderrenner.com mit einem Minus dazwischen oder einfach nur nach mir googeln. Da habe ich mich einfach nach
1: hochgearbeitet und dann erscheine ich da. Prima. Dann sage ich vielen Dank für das Interview. Danke dir und danke, dass ich dabei sein dürfte. Sehr gerne. Bis dahin.
0: brunder-brunder.com Der Redner-Podcast